0: 无
1: 厘头发问，有厘头思考。欢迎来到由易普索中国和日有万机联合出品的《商业有厘头》，我是尼寇，我谢,谢西利亚。那昨天啊，我们参加了易普索一年一度的中国品牌出海的高峰论坛的活动。一个外国同事其实一开篇就和大家分享了最新的易普所这边看到的一些全球的趋势的洞察。那其中呢有一些发现跟我们大众预期的还是有一些差异的。所以在今天这期播客当中呢，我们就想来和听众朋友们一起来分享一下这份报告当中我们觉得一些非常值得关注的一些点。我们也想借着这份报告当中的一些趋势洞察总结，来思考如何更好的去把握未来。那我们今天这期节目请到的嘉宾呢是易普所。中国内容和报告的负责人 Shadow， 欢迎 Shadow。
2: Hello， 大家好，又和大家见面了
1: 。Shadow 也是又一次来到我们的
2: 节目啊。之前
1: 在很早的时候也跟我们录过一期。哎 ，Shadow 能不能给我们简单的介绍一下这个报告？这
2: 个报告大家是不是会有一个疑问，说2023年已经过完了，那为什么我们还要做一个2023年的趋势报告？是对过去的一个盘点吗？其实不是这样的。既然是一个趋势报告，那我们首先得定一下这个趋势到底是一个什么样的趋势。那大家可能看到市面上有非常多做各种各样类型趋势报告的内容啊。那伊普索它其实是一家市场研究公司，这份报告主要关注的是消费者方向的一些趋势。那这里就涉及到三个概念，一个是宏观力量，一个是趋势，另外一个就是信号。所谓的消费趋势在这个地方就是咱们人类态度啊、需求啊，或者是行为方式啊，这个变化的一个模式。它并不是说今年有这个趋势，哎，明年咱们就变了。它整个的影响周期是在一到三年这个时间段那趋势又是受什么影响的呢？它整体来讲会受一些宏观力量的影响，比如说咱们现在人口老龄化呀，或者是技术的快速的一个发展啊。或者是说，咱们现在的各种各样的地缘冲突啊，它可能潜在影响我们整个世界的周期是在五到十年，它不会说很快的去变化。那变化比较快的其实是信号，或者是更贴近咱们品牌来讲，就是商业信号。我们在每年都可以在全球各地看到各种各样萌发的一些创新的例子啊，或者是说一些新的理念出现。那它可能并没有成长成一个趋势，但是它其实是一种萌芽的状态。嗯，所以综合上来看，五到十年的宏观力量，它在塑造着我们的趋势。那么信号，它在零到一年出现的这个信号，它也有可能成长为一个大的一个趋势。所以宏观力量、趋势和信号，它是综合去影响的。那我们所提到的2023年的趋势，它其实并不特指是盘点2023年的趋势，而是我们2023年发布了这个影响未来一到三年的啊大的一个方向。嗯
1: ，那这个报告相比较三年前，它会有些什么特别不一样的地方吗？因为大家
2: 也知道，从2020年开始，疫情对全球在经历一个大的疫情的影响，然后疫情现在相对于来讲已经处于一个后疫情时代了。但是我们的经济的秩序，还有整个的世界格局，它也在发生着一些变化。那么自然而然，对于各地市场的一个消费者，他们的生活、他们的消费态度也会发生变化。那所以我们是非常看重2023年的这个报告和趋势的。因此我们也是做了有史以来最大的一次升级啊！我们之前可能就只有二三十个市场，但是在今年的时候，我们是升级到了五十个市场。这五十个市场基本上是可以覆盖全球 87% 的经济体量和 70% 的人口的，咱们就是说可以代表啊。那整个的线上调研，我们应该是调查了四万多人，全球四万多人。我们通过线上调研得到定量数据之后，我们有一个专门的咨询团队做这个全球趋势。然后他们会提炼总结出数据的要点，也就是咱们现在看到的这十二个趋势嘛，是我们通过数据然后归纳总结出来的十二个方向。他会把这些信息，然后再分发到可能涉及到比较重点的，比如说不同的区域，亚太区啊。然后中东北非区啊，或者是我们中国区啊，然后去看他们的这些一些 comments 或者他们的一些洞察，是不是符合当地市场情况的？所以其实它是聚集了我们全球的专家资源，去共同产出了这样的一份综合性的宏观趋势报告。嗯、然后在这个报告产出之后，我们会有各个行业的专家。那么这个行业的专家会针对这个趋势，然后去结合他们在这个行业所观察到的一些信号。那比如说科技。啊，比如食品饮料、健康、技术，或者是酒店、旅游等这些不同的方向，他们会再去出行业的分报告。那放到各个国家或者是市场，比如说巴西会出他自己当地巴西的一些趋势洞察，然后印度会出印度的趋势洞察。那我们中国这边也会做我们自己的本地化的，针对于中国数据的一些分析。那当然，我们现在先把全球趋势给大家分享。后面有机会的话，也可以看看能不
1: 能给我们解读一下关于中国的这个本地的报告。到时候也看一下我们听众的反馈啊。如果大家感兴趣的话，我们也可以约着再录一期。那我们看到这个报告当中，其实有
2: 给我们介绍十二大现在全球正在发生的一些趋势。这十二大趋势，我们可以简单的说一下啊。嗯。呃，有这个气候应对。它其实是全球消费者对气候变化关注点的一个趋势。那第二个是健康自觉。那因为首先是说，大家这个生活水平提高之后，自然而然会关注到健康。另外一个也是因为受疫情的影响，大家对健康的理解也发生了一些变化。第三个是真实为王，这个更多的是我们营销项或者是品牌概念的一个方向。消费者期待一些除了基本的产品和服务之外，那品牌可以提供哪些价值观上面的跟他相符合的这样的一些品牌理念吧？嗯，我们可以这样理解。然后还有数据困境，数据困境会和技术维度，那这两个趋势其实跟咱们现在很多公司都是有关系的，因为咱们都知道现在是一个数字化的一个时代，那我们无论是你各行各业，你肯定会有数字化的这个数据也好，还是你应用的技术也好，那么这个其实阐述了消费者对于技术高速发展的一种困惑，但是他其实又离不开，然后又对数据有担心，但是他其实又可以让渡权利的这样的一种矛盾的心理。然后全球化高峰也是基于疫情的影响，可能全球的这个供应链也好，还是说市场之间的这种关系也好，那可能会发现了一些微妙的变化。那到底是一种逆全球化的思潮，还是说我们应该继续的坚定不移的走全球化？到底是一个什么样的趋势？我们也是引发了一些思考的。所谓的分裂世界啊，企业的经营的转折点，不确定和不平等性，还有怀旧的永恒魅力。它其实也是受到现在整个大环境的一个影响。那我们都知道，就是短短的这二零二三年这一年，或者说回溯到二零二二年，我们知道像俄乌冲突啊、巴以冲突这种地缘的这种冲突，嗯、是还有就是对经济的一种，咱们这儿还好啊，但是其他的很多市场，比如说通货膨胀嘛，对，欧美的一些国家他们会有很强的这种通货膨胀，然后他们的这个金融机构也是一直在做很多的挽救的一些措施，但它其实后续也会。产生非常多后续的一些连带的影响吧。那大家对生活成本啊，包括对于未来的一个预期，还是有一些不确定的情况在的。嗯、所以这就导致了很多这种价值观的分歧。有的人可能信奉这个方向，有向左走的，有向右走的，嗯、大家的价值观会发生分裂。而且对于企业来讲，会很考验他。我之前可能完全就是为我的股东做服务的，那现在他需要考虑到多方面的利益相关方。那比如说消费者呀，比如说啊、消费者环境啊啊有环境，然后还有我整个链条上面的合作伙伴，然后可能还有政府关系、嗯、啊，它会变得非常的复杂。那所以其实对企业的经营模式，它就提出了一些考验。那我怎么样去做好一个短期主义和长期主义的一个平衡？还有就是各地可能出现的。由于经济影响呢，咱们之前经常会提到一个中产的一个概念。嗯、其实中产的沉浮嘛，我们有一个宏观趋势讲中产的沉浮，它其实就是在整个经济这个大形势下面受冲击挺大的，有相当一部分它会受到冲击落落了。对，嗯、所以它整个的很多的人消费者，他处于一种不确定状态的时候，嗯、那么对企业也会提出很大的一个考验。那我怎么样在这种情况下给他提供服务？然后，另外就是医疗保健上的选择。那这点其实大家可能会有一些感触啊，比如说在疫情的时候，大家大家都知道去医院其实是件很难的事情，它其实体现了医疗资源上的一种不平衡。是的。那我除了在医院能够去获得这些医疗资源之外，那么在我平常的生活当中，我能够获得哪些医疗上的一些支持呢？那这个可能也是给我们的企业提供了很多的一个机会。嗯。刚才这十二大趋势听上去有一些确实还是比较
1: 宏观的，但有一些其实又跟我们的生活还是蛮贴近的。是、嗯、因为这个报告你们是每三年都做嘛？<是>而且有刚刚讲到，其实这一次的话是因为就疫情之后的一些洞察，嗯、我觉得想必可能跟三年前有一些趋势还是会有一些不一样的。嗯、所以我不知道你们在看数据的时候有没有看到哪些趋势是相比较三年前是有
2: 一些比较大的数据波动的，或者是最新出现的。有一个数据波动比较大，我也觉得很有意思的一个点，嗯、其实是气候应对。大家可能会觉得气候的问题可能是我们经常会探讨的一个话题了。嗯、它其实，在2013年，我们第一次去做这个趋势分析或者趋势研究的时候，就发现，从全球平均的数值来看，百分之七十三的消费者认为，如果我们不去做一些气候上的应对的话，它可能就会产生灾难性的事件。嗯，这个比例，它在。二零一九年之前是一直在持续上升的，到二零一九年它是升到了百分之八十九，也就是在六年之间，嗯、它大概是攀升了百分之十六。这个是全球的数据，对，这是全球平均的数据。<Okay. S 2> 但是因为二零二零年发生了疫情，我们在一到三年之间，有的时候也会做一些小的一些 tracking 啊，嗯、看到这个数据在二零二一年的时候，它回落了一些，是百分之八十六。然后等到了二零二二年。它回落到了百分之八十，可以看到，在一开始的时候，大家对这个气候的焦虑是非常严重的。但是因为疫情的影响，它有点回落。但是这并不意味着消费者不关注气候,了气候的变化啊，嗯嗯、它其实还是很多人去关注这个的。<对>这个时候，它的点就是在于，其实我们的官方和企业需要在这个地方承担更多的责任。嗯，所以这也就是可以回溯到我们现在很热的一个话题，就是 ESG。嗯。所以，你企业可能在某种程度上是可以支持消费者去做一些有利于环境的一些事情。对对对，那比如说你日常消费，它可能不改变它的习惯。比如说，我用一个可回收的材料一个包装，那甚至是说，比如说你去住酒店的时候，我能观察到有些酒店它提供的水。它是没有外面那个塑料膜的，嗯，而且大家也都知道，上海基本上它是比较环保的。如果你不主动提出去要一些牙具，它是不会提供给你的。那其实它这个就是说，我没有改变消费者日常行为习惯的时候，其实做到了一些在环境上的一些支持。嗯，那消费者并没有。并没有觉得体验更差，对对对，嗯、但是他又能够参与到整个的环境保护里面去，那对于他来讲，他是觉得跟企业的这样一种合作，其实是帮他解决了一部分这样的一个焦虑、嗯，而且这
1: 样的融入也比较自然。对的，这个 E S G 的话题确实是啊，因为昨天正好来参加你们的这个出海论坛的活动嘛，嗯、然后其中有一个环节是一个圆桌，然后我就发现在场的很多人，应该就是两个感兴趣的话题，一个是关于做品牌，一个就是关于 E S G， 就很多人就在探讨说到底要怎么样。把 ESG 跟商业、跟生意去做一个结合，去做一些商业向善的东西。所以这个确实是大家开始去思考、去讨论的一些东西。对
0: 我们之前在那个 ESG 的单期中也有专门去谈过这个事情嘛？是，尤其是说怎么去平衡这个和成本的关系，你才能真正的去赢得客户，就是去买单这件事情。然后包括企业怎么去调整自己的 ESG 指标，我们都有去聊。不过刚才 Shadow 说的那个例子，关于酒店的那个，我有想到现在很多的大的品牌，比如像雀巢什么的，它都有去定很明确的 ESG 时间表，嗯、比如说雀。巢。朝就有说，最迟到二零五零年，它要实现净零的碳排放，然后包括比如说百分之九十五以上的包装可回收再生，然后还有五零年要百分之百可回收，这、就是一个很明确的一个目标了
1: 。而且有一些企业可能会专门去拿那个 B Corp
2: 的认证啊。这个方向其实还是需要看自己是属于哪个行业，因为对于不同的行业，消费者对于他在这个方向的一些努力是有不同的预期的。嗯啊。嗯
1: 对，刚刚讲到的是关于环境的嘛，这个趋势里面，我看到还有两个维度我也比较感兴趣啊，一个是关于这个数据困境，这个的话它指的是什么
2: ？呃，数据困境其实大家可能都观察到这些年，嗯、无论是咱们自己的本土市场，还是我们去。欧美一些市场的时候，都会发现的一个特点就是，大家在政策上面对数据是加强了非常多的一个管控的。嗯，那大家可能就会在想，消费者真的愿意让渡自己的隐私去分享他们的数据吗？去获得更好的服务吗？实际上大家是愿意在一定的范围之内让渡自己的隐私的，就这点是毋庸置疑的。嗯啊、嗯呃，但是前提是你不能不告诉他，嗯，你必须要明确告知。我可能会需要访问到你的哪些数据？你是否允许我去访问？是可以选择哪些我是可以接受的，哪些我是不能接受的？那只要企业做到充分告知，然后且符合当地市场的一个规定，那还是可以达到一个双赢的情况的。而且我们可以看到很多的品牌，它在加强数据隐私方向做了很多的工作，那并且它也是拿
0: 这个去做了一些标榜，去突出自己的品牌差异化特征。嗯，我不知道你们有没有看到前几个月 TikTok 不就是因为儿童隐私的这件事情被欧盟罚了一笔巨款吗？当时就是因为他没有把十七岁以下的儿童账户把那个默认公开给勾掉。对，所以大家一定不要把这个
2: 事情当做是一个理所当然的事情，嗯、要做到充分告知，可能前期是比较麻烦的，但是长期来讲是可以达到一个双赢的一个状态。嗯
0: ，还有一个特别有意思的例子。是一个美国的一个人脸识别公司，叫 Clearview。他、嗯、当时被英国的一个隐私监管机构指控，他未经用户同意收集了数十亿张英国公民的照片用于脸部识别。然后当时其实这个事情闹得很大，公民非常的不满。但是后来他们竟然上诉成功了，没有被罚款。你们知道是因为什么吗？为什么？因为他们这个面部识别系统是非商业盈利目的，它是用来比如抓间谍。嗯然后识别特工，解决谋杀案等等，反正就是赢了，然后就没有付这个钱。但当时也是有很多民众非常的不满，对这件事情，对谁也
2: 不希望自己在这里。被动的告知我可能参与了什么什么样的一个活动，嗯、所以知情权是非常重要的。就好像我们去做一些 research 的时候，那邀请咱们的消费者来做一些研究，那首先我要先先要告知他，先要签知情同意书，嗯、那否则没有经过人家授权，我们这样做也是不合规的。对，
0: 嗯
1: ，这个趋势当中，我看到还有一个是关于这个技术的维度，这个你们是觉得有什么特别的一些东西想在这个报告当中去重点分享
2: 的吗？这里有一个点，大家可能就会陷入一种两极分化。第一个方向就是，大家可能认为我没有互联网是活不下去的，没有技术是活不下去的，没有办法想象如果一键断网之后，我们的生活可能变成什么样子。嗯、对，陷入一种极大的混乱。嗯、那另外一方面，其实大家对科技的发展也是有恐惧的。嗯，那肯
1: 定嘛，尤其是现在 AI 的一些发展，很多人还是会很焦虑、嗯
2: 。对，就比如说年初 AI 的一个发展，那有一个非常强的一个论调就是 AI 会不会干掉<对>人类？取代人类，嗯,嗯，对，所以这个时候，我不知道大家有没有发现，很多技术公司可能在去做这种宣传的时候，他会特别的去强调我的技术有多么多的好，技术是世界第一，技术怎么怎么样，然后有多少专利，打败了多少多少多少公司，但实际上这并不是一个很好的宣传点。消费者他想知道的是，你用这个技术给我带来、嗯、我的生带来怎么样的便利、嗯？对，给我带来了什么？它是一种服务上的。提升，还是你给我带来了价值上的提升，嗯、还是说提供了更加个性化的服务？如果你什么都没有告诉我，你只是在说我这个技术很厉害，
0: 嗯 ，OK， 这
2: 个是不会打动消费者的
1: 。但是我们的日常生活当中，其实就是有很多这样的一些产品，它就是很厉害，<对>但它就是没什么用
2: 。就染病卵嘛，对，染、啊、病卵，所以我们回归到一个以人为本的一个视角。<笑>那咱们就是说，昨天我们的伊普索全球的咨询业务的一个负责人奥斯卡，他昨天讲到，往往我们从一个产品啊、呃、研发的一个角度，或者从一个公司的角度，他一开始是可能 engineer 提出了一个 idea，、嗯、然后交给了 marketing 部门，然后推广给了消费者，但实际上这不是一个。产品创新的正常路径也是一个比较传统的路径啊。对，其实你进入到一个新的市场，你要做一个让消费者喜欢的产品的时候，你应该先听听消费者他有什么的想法，需求是什么，痛点是什么。对，他的这个需求再回溯给我们的市场部门，再回溯给我们的 engineer 部门，然后看我是否可以实现消费者的这个诉求。就大家一定要谨记 ，OK， 你的技术如果离了你的受众，他就什么都不是。一定要确保这个技术是能够给消费者带来裨益的。刚刚说的那个点也是我昨天听那个出海论坛印象比较深的一个点，就是到底怎
1: 么样，什么是真正的创新？从我们过往的思路是从产品出发嘛，从技术出发，那我们现在可能要思考的是，我们是不是真正的能从消费者出发？
0: 嗯、
1: 对，然后再来回溯到我们的技术。
0: 是，说到这个，我最近有经历一个让我觉得特别暖心的一件事情，就是我家里老人，就我姥姥，因为身体上一些小毛病嘛，然后去看医生，然后回来之后，让我很惊喜的发现，他竟然可以拿他的手机去扫一个二维码，嗯，然后就能看到他的医生的数字分身，去给他讲这个药品的使用说明，就是怎么吃，然后应该吃多少顿，吃多少颗，还可以反复看，只要扫码就能看。我觉得这个真的是科技改变生活，尤其、哦、对老年人来说，对老年人来说还是对而且还解放了，就是我们这些小辈们的一些、嗯、就不用花钱，而且担担还有担心啊什么的，这样他有什么问题，嗯、他直接可以去扫，就感觉已经不光是在说工作和专业领域了，嗯、技术的这个变革已经是完全深入到我们生活的方方面面了。嗯、是是的
1: ，行，那我们要不就直接我们看看这个报告上的一些重点的一些方向吧，因为刚刚提到有十二大趋势嘛，那我们就挑几个。重点的方向，想跟大家来分享一下好了。嗯，肖总，你觉得第一个想跟大家分享是什么？我看到这个叫健康
2: 的，对我很想跟大家分享这个趋势啊<笑>、呃，因为我在整理这个报告、<笑>去看一些 case 的时候，我发现可能大家会觉得，哎，健康有什么好讲？不是说了好多年吗、啊？对，这这<笑>、嗯、疫情以来，大家每年的这个主要趋势都是健康。但其实大家去想一下，就我们对健康的理解可能是狭隘的，健康它不一定就是身体健康或者单纯的一个心理上的一个健康。嗯，对健康的理解，它其实是有一个变迁的。那可能在几年之前，我们对健康的理解就是我的身体挺好，嗯啊，吃嘛嘛香，嗯，就是、<笑>不用去医院啊，不用去医院啊，挺舒服的一个状态。那可能再过一段时间，大家就觉得哦。我已经吃好喝好，我已经有非常富足的一个物质上的状态了。那我要追求精神上的啊、嗯，我要精神上的愉悦。但是实际上，我们去看身体，它和心理它不是割裂的，它是一个系统性一个整体。甚至是说人与人之间的关系，人和环境之间的关系，它都在系统性的影响着你的身体健康和心理健康。在我们这个洞察报告里面，我们会发现，基本上全球八成以上的消费者。他都认同，我需要为身体健康和心理健康付出更多的努力。嗯，那单独来看的话，就是百分之八十六的全球平均的消费者，他认为他需要为自己的心理健康付出更多的努力。这个数据已经很高了，将近九成了。嗯，然后心理健康它其实是紧随其后的，百分之八十的消费者他认为我需要为自己的心理健康付出更多的努力。所以其实大家对心理健康和身体健康都是非常重视的。与此同时，我们能观察到的一个现象就是说，虽然大家都认为哦，我的身心健康都挺重要，但其实只有 34% 的人认为医疗系统将这两个方向都给到了支持
0: 。嗯
2: ，现实还是挺残酷的。对，所以如果我们完全是依靠医疗系统去达到身心的一个健康的全面化的一个支持，是远远不够的，或者这个过程是相对来讲，它是需要一定时间的。那由此，我们其实可以看到全球各个市场它发生了一些微妙的讯号啊，很有意思。嗯，嗯如果平常提到食物上这个健康应该怎么做，可能这两年比较火的就是减糖啊，大家喝咖啡可能就喝奶茶的去
0: 糖、嗯，去糖，不另外加糖，对，减少配料表的东西
2: 。对，它是一种，比如说我加入某些东西或者减少某种东西。然、啊、后我们看到一个非常有意思的就是新加坡的一个公司，它这个公司叫做 Alchemy Food Tech。啊，它是一个初创公司，它开发了一个植物纤维混合物。
0: 嗯
2: ，大家都知道，在亚洲我们是非常喜欢吃米和面的。嗯，对啊，喜欢吃碳水，嗯、高 GI。对，它是高 GI， 它是升糖的。嗯，那怎么办呢？我这个升糖，我不能是说选择一个减糖、去糖、无糖，我们吃主食啊，嗯、没有办法。它所创造的这个或者开发的这个植物纤维混合物，它其实是降糖的，它是可以降低大米和。面粉里面的碳水化合物的升糖指数的嗯。啊、嗯，这个可能对一些糖尿病的一些患者，我觉得可能会特别有帮助。对
1: 普通人的话，你可以选择少吃<笑>
2: 举。举个例子啊，比如说我是一个基因上来讲是一个、嗯、特别
1: 喜欢吃碳水的人，是吧？嗯，
2: 对。啊，这碳水大户在这儿，在我，<笑>在我这
0: 儿，是我在对面坐着呢。
2: <笑>就万一我是在基因上面，我是有很大的一个风险，是得糖尿病的话，嗯。但是你主食你又规避不掉，嗯嗯，嗯可能我也不太喜欢吃有很多粗粮，那怎么办呢？可能这个植物纤维混合物。是可以帮助到我的，那么它其实就是没有增加我的负担，还能让我保持更加健康了
0: 。嗯，说到这碳水大户，还要补充，就是<笑><笑>就是除了这种东西，我发现现在市面上还有一种叫鱼面，就它用鱼肉泥，嗯哦、然后去做成了面条，在河马
1: 上好像看到过，对,对对
0: ，有这样的东西，然后包括还有什么魔鱼面，嗯，然后还有你知道还有减糖的电饭锅。天哪，还有这种技术！那就是可以把米饭放在里面，通过一个就是我我不太清楚那个科学原理啊，就是加了一层东西，然后就可以减少里面的那个升糖。就有很多这样的东西。你
1: 刚刚说这个 a l c h m 的公司，我不知道他们这个解决方案贵不贵？不贵的话可以尝试一
2: 下。我也没有尝试过，去新加坡的时候可以试一下。嗯然后另外一个就是大家可能聊的比较多的，最近呢，无论是封在家里啊，还是说因为工作上啊，各方面的一个压力。大家的心态可能都处于一个亚健康的状态，嗯、那比如说可能叫做焦虑啊，对，焦虑啊，睡眠也不好啊。那睡眠不好的，就是大家可能会尝试一些冥想啊、嗯、正念啊。这两年真的挺流行的。对，亚洲是一个很大的就是冥想和正念的一个市场，嗯、有非常多 APP 在不断的涌现。嗯，那所以刚才咱们讲了一个身体健康的例子嘛，它是属于身体食材上面的一种创新。嗯、然后另外一个就是我们可以分享一个身心平衡的一个例子。美国有个公司叫 GymPass， 它是一个企业员工的健康平台。它之前的时候在这个平台上面，它给员工提供的更多是一些健身房啊、培训啊、然后工作室啊这样的一个 APP。那它其实关注的还是一个身体健康嘛，就是我我让你加强锻炼，对吧？那它在今年一月份的时候，它官宣和这个 Headspace h o u s e 合作。那这个 APP 它其实是做这个正念和冥想的，它把这个功能放在里面了。我们且不论就是多少人会使用，或者说它真的会达到一个什么样的一个程度啊？但是我们从 signals 上去看，就是很多公司在做，在关注身心的一个全面的一个健康。嗯
0: ，包括其实你看，像苹果手表上不是也有那个一分钟冥想的那个功能？哦、嗯，然后还有像 keep 的这种上面，不光是运动的课程，它也会有很多让你冥想、让你安静下来，包括你帮你睡觉的这样的课程、嗯、都会有的。嗯，<对>而且我就想到前段时间不是十一嘛，搜索那些旅游团的时候，就发现已经不光是那种机酒，然后导游，然后购物这样的团了，他<对>还有正念冥想团吗？对，正念冥想团，然后包括是跟酒店合作的，嗯、跟飞机航公司合作的，找一些瑜伽大师过来坐镇，然后就说你可以参加这个，把你的手机、电子设备全部都收走，<对>叫你现在安静一段时间，然后每天就是冥想，跟着做做瑜伽，然后就远离这种城市学校。对，提到
2: 这个地方，其实大家发现了吗？就是很多东西它是结合在一起的，它不是隔绝的。比如说，你去做一些瑜伽的旅修，你可能也是在一个非常安静的或者自然的一个状态当中，它是一种人和环境的一种和谐的自然的一个统一。嗯、所以接下来我讲的这个例子，虽然当时我看到这个产品的时候我真的很想吐槽，但是后来我就觉得它的概念真的非常的领先。嗯、很好奇、uh, 是啥？你就看到戴森新出的这个。降噪耳机加空气净化器的集合版，防毒、哦、面罩。那<笑><对>为啥我不在大自然里坐着呢？
0: <笑>可能就是
2: 在城市的喧嚣，他没有时间去大自然嘛。它、哦、的这个品，它其实是一个空气净化耳机。它一方面是搭配了它主动降噪的技术，它是一个高保真的头戴式耳机。那另外一个就是说，我在沉浸在音乐的世界里面的时候，我有个空气过滤和净化的一个机器，然后我可以呼吸到新鲜的空气。那当然。我们可以就像是说看那个时装周一样啊，给一些 signals。我们可能就是把所有的一些信息集合在这儿，大家是可以 open minded 的去开发啊。对
1: ，有一些这个信号其实脑洞也挺大的。嗯，嗯对对对。但我觉得它存在其实是有意义的啦。对，比如说你刚刚说的那个例子，我觉得有一些那种特别硬核的科技爱好者，可能就觉得挺好的呀，或者是一个很好的体验也说不定呢
2: 。很酷嗯、呃，也是因为可能谢霆锋戴上去非常酷。<笑><笑>它其实反映的一个理念，在某种程度上，其实人和环境是不可分割的嘛。嗯、我的环境、我的人际之间的一个关系、我的心理、我的身体，它是一个和谐统一的时候，我才能达到一个系统性的一个健康
1: 。是的，嗯、越来越多的人开始意识到这些东西，就人和自然其实是不可分割的。嗯嗯
2: 、对，所以你看，就是戴森做这个事情，它是一个健康公司嘛，它不是啊。对。但它提供的这个服务其实是跟健康相关的呀。
0: 对、嗯，嗯
1: 、因为还是捕捉到了人类的一现在的一些需求嘛。
0: 对，对是的、嗯，所以这个 signal 其实它辐射到的行业是非常非常非常广的，完全不光是以前的，比如说什么医疗或者食品这种。嗯、不知道你们有没有关注到，就前段时间那个打工人防猝死套餐从韩国火过来的，就是韩国人，大家都知道他们不睡觉嘛，典型的就不睡觉，然后特别爱进补，吃各种保养品，<笑>所以现在就是主打一个熬最晚的夜，吃最全的保养品，整个一个打工人防猝死套餐火爆全网。<笑>对，这个其实
2: 就告诉我们，就不要狭隘的去理解健康的一个概念。嗯、就所有人在这个地方，你无论是直接，比如说我是一个做食品的公司，我开发一个新的食材，还是说我是作为一个支持员工的一个平台，或者是我就是一个做家电的，或者我是做一些其他消费品的，嗯、啊，我都是可以加入到健康这个赛道。它不仅仅是一个只有健康公司和保健公司可以做 player 的一个情况了，嗯、因为我们生活在任何一个地方。它每一个环节，它可能都会有这样的一个需求，嗯、对
0: ，包括其实可能还会有一些比较有趣的不同行业的结合，嗯、比如说就是刚才我们提到旅游嘛，然后还有旅游和医疗的结合，现在、嗯、会有一些出境的体检团，嗯、然后医疗团、哦嗯、医美团<哪>这种，就他会把就是医疗保健和旅游观光结合在一起，嗯、包括比如像日本这样的国家，它还有专门针对这种医疗的签证。就之前
1: 好像跟朋友聊，他们是在厦门那边，他们之前的时候是组团去台湾做体检，嗯、对因为说便宜，再加上服务比较好。
0: 对对，然后我知道日本好像是说，就是癌症筛查这一块会更加专业一些。嗯，嗯这个话
1: 题它其实遍及到我们生活中的很多的一些行业，<对>而不仅仅可能只是在医疗本身。对。不过说到这个健康，可能大家也会自然想到就是关于老
2: 龄化的一些问题或现状吧。大家都知道，就是老年人他肯定是一个关注健康的一个群体，而且随着老龄化来说，这个群体是越来越大的。嗯，对。然后美国它其实非常明显啊，无论是独居的老人，还是说他们整个的这个体系来讲，那还是走在前面的。然后他呢，美国退休人员协会就是这个 AARP， 他做了一个调研。他当时做这个调研的时候，就问五十岁以上的这个人。等到比如说自己退休以后啊，或者是老年生活，他们是想在家里养老，还是说去养老机构？嗯，那就发现，诶，有百分之七十七的人他希望在家里养老。原来大家都不愿意去养老机构。嗯、他可能还是觉得在家里有归属感。但是这个健康有什么关系呢？对吧？我们可以想，这跟健康有什么关系呢？他跟当地的家装连锁店叫 Louis 做了一个合作。就大家可以想象一下，如果大家进入到一个就是六七十或者七八十的一个年龄状态，嗯，你肯定是有需要非常多的辅助健康的设备，物理空间可能要稍微做一些调整。对，这就为家装公司带来了机会啊，哦、比如说一些更宽一点啊。是，如果是要坐轮椅的话，可能要一些通道啊。对，<是>或者是我这个走廊需要更宽呀、啊，嗯、然后我可能需要一个照顾者专门的一个房间呀、啊，嗯、或者说我需要一些医疗的一些设设备呀、啊，备我怎么放啊，嗯、我怎么样去布局这个动线，嗯、能够让老年人自由的活动啊，是符合他的一个日常的生活的一个需求的呀。所以其实这个东西就变成了一个家装公司迎来了一个新的机会。嗯嗯就是为了确保这个生活质量，就是老年人他需要一些独立的生活家庭的家庭配套设施的时候，那其实就相当于是我有一个细分需求的一个市场了嘛。所以其实大家也想想 ，OK， 等我们步入到那一天的时候，大家可以在老年人的哪个环节给他提供什么样的服务呢？也许不是直接的给他提供一个什么医疗器械，而是他装医疗器械的这个空间，或者是中间的运输，或者是我就是做一个培训，这个这个。家政、高学历家政保姆<笑>等等啊，或者护工，大家可以去脑暴啊，开放这个思维，其实有很多机会在这里的，甚至是说 AI 技术的加持，我可以给他提供情感上的需求、嗯、身体上的需求，嗯、很多公司现在也在做了
0: 。不过说到这个，就是我发现现在已经不光是专门为老年人在做的，身边有很多就是年轻小伙伴也开始考虑养老的问题了。他有些什么行动吗？<笑>可能因为他是属于就是比较典型的需要提前规划养老的那种，比如说他是丁克。所以他肯定是不打算要小孩的，所以呢，他可能以后老年生活就能相对孤独一些。嗯，然后，再比如说，他还是自由职业者，就相当于他没有养老金这个东西了。当然，以前啊，就是在疫情之前，他还是一个就是很乐天派的，就是月光族这种，一个人吃饱全家不饿。嗯。但后来就这两年，我明显发现他就已经加入了各种商业养老保险啊，什么医疗险、啊，然后重疾险，就齐了，齐活。对对对。一般来讲，就是说独身或者是丁
2: 克的人会早去安排一些，而且
0: 保险一定是必须的。对我觉得可能也是因为像咱们这辈人，就是在这种相对不确定性的这种社会环境下长大嘛，那可能相对老一辈人也会更加的未雨绸缪一些。就确实，我觉得大家对于健康的一些理解，从过去可能
1: 纯粹的身体健康，到现在更加全面吧，健康的一些理解也是有一些变化的。那落到品牌的维度，我觉得可以思考的东西还是蛮多的，因为我觉得刚刚从咱们聊到的一些信号啊，或者是释放的这个例子，其实就能看得出来
2: 。对，是的。所以对于所有的，无论你是什么行业、什么类型的企业，大家都可以去想想。首先，第一个方面，你是要支持谁的健康？嗯、你的对象是谁？是你的客户，还是你的员工，还是你所在的一些本地社区？那为什么会提本地社区的这个地方？因为我们在前两年做过一个中国品牌的全球信任指数，那当时会发现中国品牌出海的时候有一项指标的分数是非常低的，就是支持本地社区。嗯,嗯，但是如果你是一个全球化品牌的话，其实你做本地社区的一些支持的时候是可以赢得消费者信任的，嗯、包括在中国也是这样。对，因为它社区氛围和口碑传播都是很重要的，所以你要对象要先规划好，你是对客户做。嗯对原工作还是对本地社区？一开始可以只选一个方向，
0: 嗯
2: ，但它其实某种程度上也是 ESG 当中的 social 的这个方面的支持。第二个就是说，你支持的是健康的哪个方向？虽然我们去讲整个的健康的系统是一个整体系统的一个发展，但是我们还是可以找到自己的那个赛道的。那比如说你是健康的身体，嗯、还是你要做健康的心理，还是说我做的是健康的这种人际关系，还是环境、嗯、啊，还是说我就是实力非常强，我就是打造的一整个的健康系统，就是大家可以发散，脱离原始的身体和心理，其实还是有很多的这个方向是可以选的
1: 。好，那说完了这个健康啊，我们要不再说第二个维度啊，这个角度我看到它是叫对简单和意义的追求。诶、哎，说到这个，好像感觉跟我们时下很多人生活的一些状态啊，<笑>或者是大家想要追求的东西，好像还是蛮契合的。然后我们也想趁着这个讨论，看看全球人民他们对于这一块的追求是怎么样的。所以咱们这边报告里面提到的对简单和意义的追求，它有些什么定义吗？具体指的是什么
2: ？其实过去的这几年，大家可能体会会非常深啊。虽然说疫情就是让大家可能闷在家里啊，现在好了，现在大家都可以出去了。嗯，但其实每天通勤也好，还是忙碌的一些生活，尤其是亚洲区大家的压力是非常非常大的。嗯，比如说日本啊、韩国，包括我们，尤其是东亚社会，对，东亚社会是非常卷的。嗯、然后每天呢，可能都是在工作、工作、工作，那能够做到工作和生活平衡的还是挺少的。你
0: 、嗯、说平衡什么吗？工作不就是生活吗？<笑>
2: <笑>大实话，大实话
0: ，而且现在是一个信息大爆炸的一个时代啊，就、嗯、没有
2: 喘息。你坐地铁也在看广告，打个车然后也有个屏让你看广告，嗯、上个电梯也是有广告，然后打开手机、嗯、开屏还是广告，广告真的
1: 是我们的脑子其实根本就处理不了那么多信息，嗯、对，是的，根本就跟不上这个科技的发展。
2: 对，就是你整个的信息大爆炸，无数的信息向你涌来，但是人的认知资源是有限的，嗯，时间
1: 和精力也有限。对
2: ，时间和精力有限，我每天就只有24小时。所谓的这个对简单和意义的追求，有的时候他其实是想躺平，就是不要开“一见勿扰”的这样的一个模式。嗯、那所以他其实背景就比如说，天天我打开手机看到的就是这里跟那里冲突了，有打仗，然后或者是说，哎呀。这里又发生了一个什么自然灾害？你就感觉啊，人生非常的绝望，这个世界到底在发生什么？但实际上这是一个信息茧房啊，嗯，世界上可能并没有这么的糟糕，对不对？对。那我们就从数据上也会看到，就是说，欧澳全球来讲，百分之七十三的人希望我的生活更简单
0: 一点。薛、嗯嗯、之谦唱那个《简单点》嗯，<笑>对吧？看来这是一个共性，大家都有这样的一些需求。嗯。说到这，我第一个想到就是神仙姐姐之前那去有风的地方，那、oh. 治愈多少人啊！就想到一个这种简单的地方，然后过着简单的生活，跟简单的人在一起。<笑>嗯，对啊。不过这个也能看到，现在很多年轻人他开始重新思考自己的职业选择<对>，要不要回到家乡？对，对要不要还来大城市里面卷？是的，就觉得在大城市里面这种卷，这种物质上的追求，它不一定能带来真的幸福感嘛。嗯、所以想到回到家乡，然后回到一个简单的地方，然后去追求自己内心的东西。实<是>现有这种三四线的什么返乡潮
2: ？
1: 对的
0: ，嗯。说到这个全球的话，有些什么数据吗？就是我们从
2: 综合的角度上来看，嗯、比如说刚才咱们提到的，百分之七十三的人希望生活更简单，百分之七十三的人认为我希望放慢我的一个生活节奏，嗯、那还有就是有六成的人认为啊，我需要独处啊，就让我一个人。让我一个人待着，对，让我一个人待着。嗯、而且我们在世界各地不同的市场也会发现一些差异性。嗯，就这种追求简单的生活，尤其出现在亚洲和拉丁美洲。
0: 嗯、哦，因为
2: 亚洲大家都知道很卷，对，嗯、但拉美竟然也是这样。拉美这里我卖个关子，如果大家感兴趣，可以看一下，就是我们后期分享的就是这个报告的这个市场的这个内容啊。那我们可以看到，就是很多地区，比如说希望生活更简单，就是尼日利亚其实出现了挺多次的。而且尼日利亚是一个希望回到过去还挺高的这么一个国家吧，也是因为其实它体现了尼日利亚在非洲其实算是也是高速发展的这么一个市场吧。那其实也是体现了一种节奏，或者是说跟过去发展了非常大的一个变化的时候，它其实没有跟上这个发展的这个速度啊。它其实还是希望过一些相对来讲比较简单的一个生活。但是就算是比较低的比例，比如说丹麦啊，百分之五十六的人希望生活更简单，它也是超过了百分之五十的。嗯，北欧国家著名的高福利国家，它也有百分之五十六的人希望自己的生活会更简单。而且我们会看见，就是这个趋势，因为咱们这个报告是从二零一三年就开始持续的在跟踪嘛。比如说中国、南非、德国、美国、巴西这几个，相当于是说我们在这几个大洲各区域都有一个非常主要的一个国家，它整体的对简单生活的追求，在这十年间基本上是一个上升的一个趋势。嗯、所以你会发现，全球各地啊，都是希望自己的生活还是简单一点好一点嗯。嗯
1: ，你觉得这个背后会有一些宏观力量的影响吗？就刚刚提到那几个国家，大家都想要更简单的一些生活
2: 。那如果是对于欧洲来讲，那可能就是地缘政治的一个冲突呀。嗯，那边确实不是非常太平吗？可能生活成本还受影响了，<对>然后用油用气啊受到影响了，然后再加上可能有难民的一些涌入啊，导致他们的这个关系也非常紧张，<是>或者生活的环境发生了一些变化。嗯、那另外一个就是有一些大家的价值主张也是不一样的。那比如说我们现在看见的非常多，就是咱们刚才提到了，之前是完全为股东服务的，然后现在可能我们需要考虑不同的利益相关方，大家关注的这个重点它还不一样，嗯，嗯或者关注的维度可能更多一些了。对，它需要协调的不同的这个势力就非常多，就很复杂，就把这个事情搞的啊，嗯嗯、就很累。另外一个就是呃，科技，咱们也一开始提到，科技是无处不在的，它给我们带来了的便利，但它同样带来了一些担忧，因为如果不是科技快速发展的话，嗯、我们可能也。会有数据困扰，<也>对不对？对还有就是说，互联网带来的一些隐私的问题，然后甚至是说，这个科技它是发达带来了很多的好处，但是如果突然间宕机了、断网了，嗯、我们的生活就瘫痪了。比如说，我现在都不带现金，我手机没电了，嗯、我就身无分。对，真的是。这<是>手机要是没电就完蛋了。对你看上去它便利了，其实很多东西它是一体两面的。它非常便利的另外一面，它可能也有它极其复杂或者它不方便的一面
0: 。嗯。
2: 然后还有就是过度的一些开发呀，就过度开发可能体现在环境啊，可能不同的区域或者不同国家，它会制定不同的一些先进的政策。嗯，咱们就说简单一点，虽然我非常支持我们的这个环保啊，但其实每次来上海出差的时候，对于垃圾分类我挺头疼的。<笑><笑>确实，就是我们就在想有没有一种，比如说统一标准，还是说更简单的一个方式，让大家既能够做到环保这件事情，便利了生活。然后各方面还能够达到咱们的这个目的呢。就我最头痛的就是我在大街上找不到垃圾桶啊！哦， oh, 我要一直拿着它。那对于我的生活来讲就很不方便。他可能变相
1: 的也是在告诉你少制造一点垃圾。<笑><笑>因为在日本的那个街道上，你就是找不到垃圾桶的。<笑>
2: 那是不是应该在源头上，在包装或者在其他方面，应该提供一些方便呢？啊、对吧？对
1: 对对，这个都是值得我们去思考的
2: 、嗯。对，即使没有垃圾桶，比如说我买一个水或者我买一个吃的，它还是有、啊，它是有垃圾在那儿还是得需要对、嗯，并不是因为你没有垃圾桶，我这个垃圾就没有了呀。那我们还是要从源头去解决问题嘛、嗯
0: 。对
1: ，哎呀、嗯啊，听上去就是在这种各种宏观的因素下，我们全球人民都迎来了大档期的时刻。<笑>大家可能追寻更多的一些平静啊、安静，包括极简。那不同的国家的人，大家选择当
2: 机的方式会有些什么不一样吗？还真不一样。嗯，就比如说我们比利时发现的这个信号，在中国它可能比较少发生吧，嗯是嗯、就可能比较外国人的一种形式。嗯嗯、他们当时有一个机构，有一个主张，这个机构。Sorry， 我真的不太懂比利时的这个话啊，我不太会念。然后<笑>、嗯、大家可以有会后去下载我们的报看,看报告啊<笑>、嗯，看报告，就是他到底是一个什么样的一个组织吧。他是提出了一个主张，叫做这个 Silence for Peace， 哦，
1: 就让你闭
2: 嘴，闭嘴，不要说话，<笑>不要说话了<笑>、呃。认识到沉默的力量，它是一个公民运动。大家认为就是说少说话啊，少发声，然后可以建设一个更有健康的、更有弹性的这样的一个社会。所以，他其实主张大家沉默，回归到一个平静的一个状态，谨言慎行。通过一些作品，通过一些艺术的形式来引导大家，或者是主张啊、呃、宣传，然后告诉大家，其实大家可以更多的关心自己内部世界，啊、然后平静下来，不要过多的，咱们遇到一个什么事儿，就在网上就已经开战了。嗯嗯啊，不要做这样的一个事情。它可能不是一个商业应用啊，但是它其实代表了大家的一种理念。嗯，它其实有点像一个小小的社会运动，对吧？对对。然后另外一个就很有意思，在澳大利亚有一个非常有趣的一个现象：生活当中如果都只有工作啊，就跟撒杰俩刚才讲啊，生活就是工作，<笑><笑><笑>那就是非常的无趣，而且我们会忽略掉跟周围人的交互和交流，就忽视他们。其实这也不是很利于大家的这个日常生活的，所以他们提出了一个运动叫做 Coopatime。cup of time， 它其实就是一杯茶的时间啊 ，a cup of time， 对吧？可能是这个意思。它这个其实就是鼓励大家 ，OK， 你其实是可以花一杯茶的时间，多跟你的朋友啊家人啊去沟通、去交流、去关注他们，然后让自己的生活回归到一个相对来讲工作和生活平静的哎平衡的一个状态。它其实代表了一种回归相对轻松的一种生活的一个节奏吧。
1: 不要把自己搞得很累。哎，对对对。
0: 这个其实，在国内也能看到类似的趋势，对吧？就之前火的什么 City Walk 徒步这种，是的,是的，是的，大家都是更多的更到户外，而不是说就是坐在电脑前或者就是拿着手机抱着一只这种。对，还有一个我觉得是一个 Signals 非常典型的一个产品啊，哦嗯、这个产
2: 品叫做 Mudita p u r 这个品牌它做了一个极简主义的手机。嗯然后这个手机它其实是《赛博朋克2077》的开发商 CDPR 的联合创始人 Michael 他众筹的啊、哦、嗯，然后我看到这个 case 的时候，我其实当时作为一个非常傲慢的角度，我就想，真的会有人买这种手机吗？它有多极简？就是它不能上网，它是一个墨水屏按键的那种，就是有点像最早最早的非常非常对对对那种，呃非常老式，有点像那种诺基亚那么大小吧。能打电话，然后能接收短信，然后有闹钟啊，也可以听音乐，嗯、但是它不能上网，哦、不能下载任何第三方 A P P。听上去想买哎，它是一个电子墨水屏，挺护眼的那种。嗯、然后呢，你只能通过这个手机打电话、发短信、听歌，或者是设置闹钟或者计时。你任何可以上网的东西，还有什么 A P P 都不可以。
0: 哇、哦、塞，这打工人简直最爱啊。回家之后只能用这手机，是啊，不能被被动推送消息
2: 了。嗯、它还有一个功能，嗯、就是说左边有一个滑动按钮，嗯、只要你这个滑块一切换，这个手机就可以切换为请勿打扰模式。哦、oh, ，就真的所有人都找不到你了、嗯。那不就是我们手机的飞行模式吗？<笑><笑>对，但是飞行模式你还是可以上网的呀。哦，你还是可以网上冲浪的呀，还是可以微信找到你的嘛。嗯、哦，只要你联网嗯。嗯，那倒也是。嗯、只是他电话打不进来
1: 。这个手机他现在有在卖吗？
2: 有在卖，有在卖，<笑>而且很贵，两千<笑>多一台，这么贵，<笑>有必要
0: 吗？<笑>对。那么诺基亚，诺基亚还在吗？在<笑>在在
2: ，卖诺基就好。对啊，所以其实你是说这个产品，其实很多人有支持，对、啊，他众筹都能众筹到去支持这样的一款手机的时候，嗯、其实，在某种程度上也是体现了大家希望追求简单生活，<对>以及免打扰模式的一种状态、嗯，不想要生活在这么多爆炸的信息的世界当中了
0: ，对。其实你说到这个手机，我有看到就是飞利浦的荷兰的那个 Office， 它有专门一个工作组，就叫轻松线。那这个小组的人就只研究最简单的电子消费品。哦， oh. 嗯，就是一个专门的小组，设计简单、轻便、好用，就是唯一目标。哦， oh, 这个听
1: 上去蛮有意思的，
0: 嗯、极
1: 简生活，极简。哎，我觉得刚刚这些不同国家的档机的方式，真的。挺有本地特色的，其实，在中国也是有很多自己的方式嘛。<笑>刚才现在也讲了，包括我们之前节目中有聊到，就现在年轻人选择的一些方式。那关于这个对于简单和意义的追求，可能听下来也不只是当下时下，比如说在国内大家想要去追寻的一个状态。其实，在很多国家，大家都在追求这个方向。我其实还想起来，最近我还看了一本书，叫《要钱还是要生活》。然后这本书呢，它最初的出版是九二年，到现在已经畅销三十年了。然后虽然说它里面写的很多的一些案例或者实操可能更加适合美国人，但是他其实在追寻或者是在提倡的就是一种简单的生活方式，就是告诉大家或者是引导大家去思考，你真的去消费或者是去买很多东西，到最后你会真的快乐吗？其实不一定，就可能你到了一个点之后，你可能就是要下降的，所以你还是要去找到那个。对你来说是足够的那个点，然后去发展自己的精神世界，或者是去找把自己的时间跟精力用在你真正喜欢做的事情上。对，就他其实几十年前就已经开始在倡导这样的一些生活方式了。但我觉得跟现在当下，可能我们很多人的状态也是不谋而合的。哎，那关于说到对简单和意义的追求，你觉得落到这个品牌的维度有哪些东西是大家也许未来可以去思考的
2: ？呃，我觉得第一个啊，核心思想就是避免让事情复杂化，就我们能简单处理的简单处理。首先，你要去想你的服务、你的产品、你的宣传方案需不需要消费者投入大量的精神资源，就是他需要花费多少的这个力气。比如说，我要读懂你的产品说明书啊，我是不是非常复杂的才能接受到你的这个服务？是你的服务是足够好，但是消费者真的有那么多时间去使用吗？还是回归到消费者为核心的这样的一个视角？第二个就是企业它是否能够做到营销推广的有效性和不过度骚扰消费者的平衡？嗯说到这里，我自己的一个很大的一个痛点就是，我每年都会续一个保险，它其实就是比如花几百块钱，我每年都可以续，而且我直接就是在我的那个支付宝上就可以续。但是最近可能是到年底要再续下一年的了，我就非常头痛。其实我是知道我要续的，但是他基本上对一直给我推送。而且是手机的短信、哦、一直推送，一直推送。当时我的非常愤怒的一点就是在于，我其实是知道这个事情的，你不需要每天都提醒我，嗯、就好像在追着我要钱一样，对对对已
1: 经激起愤怒了
2: 。<对><笑><对>我我心里就是就觉得，你是真的是为我好，还是你真的是非常缺钱呢？是就<对>我觉得他完全不考虑我的感受，这个体验是非常非常差的。就是他可能会觉得我要做到一个营销推广，我要不断的出发你，然后提醒你，你现在要该续保了，可能过了这个时间段之后就过期了，就不能再续了。但是如果从这个品牌的角度上，是否可以做到？比如说你已经提前一个月提醒我了，那在临近的时候一周的时间，然后你发现我还没有动的时候，你再做一些密集的推送。或者是说你已经推送好几次了，发现我没有反应的时候，就可以先暂停一下，因为这种现在大量的，无论是垃圾短信也好，骚扰信息也好，还是开屏广告太多了。如果是我们过度的营销引起消
0: 费者的一个不好的反馈的话，它其实对品牌是一个很大的伤害的。已经不是审美疲劳了，它是一种就是容易让你有逆反。干扰到我的生
1: 活了都。对，就
0: 反而我不喜欢这个品牌了。嗯、比如说对我来说，如果我发现一个品牌，当然不说是保险这种啊，嗯、就比如说一个品牌它做的产品，他花这么多钱去做推广、做营销，那我反而会有一种觉得，就这个品牌很浮于表面。那你花这么多钱在这样，你真的有这个钱再去花到产品上吗？还不如好好去迭代你的产品是吧？我在对这个产品和。品牌价值产生质疑，嗯、
2: 对，就我之前也是订过某个品牌的这个花儿的，我就发现我非常头痛。比如说，我从北京来到了上海，到上海的时候，他的客服会不断的给我打电话，为啥呀？因为我到这个地方了，他就说你要订花怎么怎么样的，哦、他就给你打一个电话。但是其实我是非常讨厌别人动不动就给我打电话，我也是那
0: 种
2: ，嗯、我也是。哦，我非常讨厌别人给我打电话，让我觉得就是 OK。这回溯到刚才第一个是简单化问题，让我觉得他的整个营销链路打扰到我了。嗯，另外一个就是我觉得 OK， 你是不是在实时监控我的这个数据？嗯、哦，如果我是一个基于 location 的一个定位。基于地点一个定位，我走到这个地方了，你给我推送，我不会感觉到非常受打扰。但是你如果有人工给我打电话的话，我会觉得非常的被冒犯。嗯、对,对对，我也会
1: 有这样的感觉。所以我觉得就是品牌怎么样，不要让事情复杂化。
2: 嗯
1: 、哇，这个真的是一个值得去琢磨的事情。嗯
2: 、对对对，因为
1: 品牌在把事情复杂化的同时，他其实也花很多的时间跟精力，也花很多钱的去做这个事情。但是其实可能。反倒会给消费者一些不好的，对
2: ，花了钱还没办到事儿，对，所以我觉得我们刚才讲到的所有的趋势的核心就是在于，消费者的真实的需求到底是什么，大家一定要看清楚，嗯、这个如果了解清楚了，是一个事半功倍的情况，可以让咱们的品牌少走非常多的弯路的。就不要理所当然的，我认为我的公司应该符合我的什么样的理念，我要给消费者推什么样的东西。大家有永远都记住，消费者和我们的品牌应该是共赢的。对，尤其是
1: 在现在社交媒体啊，就是这么发达的时候，其实很多时候我们也可以直接的听到或者是看到消费者对我们的反馈嘛。嗯，就可能真的要去看看大家的需求到底是什么，因为可能在过去反馈也没有那么及时，嗯、就他的一个。状态吧，可能更多的是我生产什么你就买什么。但现在其实大家的反馈是非常的及时的，
2: 对，尤其是竞争非常激烈的情况下，它的供需关系其实发生变化。了。嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 这个也是一个很有意思的讨论啊。然后再往下的话，就我们还看到有一个点，我觉得也可以在这边跟大家一起讨论一下，是关于怀旧这个点。这个点的话，在中国市场是有一些什么特别的发现吗
2: ？对，特别的明显。嗯，我们所说的这个怀旧，其实大家可能都有一些感触啊。嗯，还是因为，比如说经济上啊，或者疫情啊，嗯、哪怕气候变化呀，甚至一些不同的这样的一些冲突的一个存在，我们都知道，对于我们现在生活的这个物理空间，它可能产生了挺大的一个挑战呢。所以很多人他可能在世界各地的人们都会存在一种普遍的沮丧的一种失落的一种情绪，所以大家就会。美化自己的记忆，就觉得<笑>哎，
0: 过去的都好，<笑>是的
2: ，过去还是非常不错的，想回到过去。所以我们在这个洞察当中就问了一个问题，就是说你希不希望自己的国家回到它过去的样子？那从全球的一个平均数来看，有百分之六十的人是希望自己的国家回到过去的。那看世界市场，这个比例最高的是巴基斯坦，百分之八十三的人希望回到过去；尼日利亚是百分之八十一，印度是百分之八十一。那他们想回到过去是主要怀旧的点是什么呢？它其实并不是某一个具体的点，它其实就是一种情绪，它需要从过去寻找安慰。哦、嗯，就还是不喜欢现在当下的情况，对吧？当下其实是失意的，他想去逃离这个现状。哦、所以其实你有非常多过去的一些，比如说营销 campaign 也好，或者说呃一些滤镜也好，会很容易引起这些人的共鸣。嗯，而这个数据呢，其实，在之前。中国的数据是很低的，在二零一三年，我们去看问中国的这个消费者，就是你希望你自己的国家回到过去的样子吗？只有百分之二十二的人。二零一三年嘛，对，能理解，对对对，对吧？那时候的，对，我觉得甚至应该有只有百分之三才对。到二零二零年，这个值达到了史上最低吧？就我们 trading 这十年间，它是历史上最低的，就是只有百分之十八的人想回到过去。其实那个时候，虽然我们经历疫情，但是咱们还是非常有信心的一个状态。那现在这个数呢？现在这个数据。2023年最新的数据是攀升到了百分之五十九，就大家反倒想要去更多的回到过去了，是吧？对，这个过去其实，在某种程度上是因为受到疫情的影响，大家工作压力非常大。嗯、因为在整个我们去看中国区数据的时候，中国消费者是非常害怕失业的。嗯
0: ，
2: 所以他其实会加重他的这种紧张情绪。大家怀念的是疫情之前，他什么都不用想的。我们又是一个非常非常包容和安稳的这样的一个状态。所以，虽然说整体来讲，我们跟全球平均来讲，全球其实是百分之六十嘛，啊、嗯呃，欧美常年都是想回到过去的，都是百分之六十啊，美国以常年是百分之六十以上啊，<笑>嗯、我们攀升到五十九，还是在平均线以下，但是它其实，在某种程度上已经比前两年要高很多了，体现了中国消费者的一种
1: 焦虑的情绪。嗯，这个数据蛮有意思的，其实挺能反映现实的，因为我感觉就是在疫情之后。大家很多的生活状态，或者大家也看清了很多东西。对,对，嗯、我
0: 觉得也挺能理解的。就像你和刚刚说的，尤其是对咱们来说，就是当你比如往未来的时候看，你觉得有很多不确定性的时候，那你就会自然的往回看，就会觉得、嗯、哦，去回想一些就会更简单、更快乐。对，但其实这个对于中国人来讲，他。中国的消费者其实是比较务实的，他这种怀
2: 旧，<笑><说>他只是说想想而已，并不会阻挡他前进的脚步，他不会一直沉浸在这种空想当中，他的这种怀旧其实也仅限在娱乐项啊。比如说，大家可能在刷一些短视频的时候，大家会说：“哎，十年前你在干嘛啊？十年后的你自己、哦、啊？疫情前的哪个哪个年是最好的？或者大家在做什么之类的？”那包括现在爆火的很多影视的这种回溯，比如说《王牌对王牌》，他会做很多这种怀旧向的咱们童年电视剧的这个重聚。对，但他不会一直沉浸在这个怀旧情绪里的。咱们就举一个非常务实的一个例子啊，就是其实，在疫情之前，中国人的国际游是很发达的。那可是，嗯、对吧？那个时候，我感觉逢年过节刷朋友圈，就，么都在国外玩呢？了<笑>然后你没发现吗？从二零二一年之后，大家可能都在刷，都在国内玩。<笑>对对去淄博烧烤
1: 了，<笑>就是不能阻
2: 止大家娱
1: 乐的脚步。
2: <笑>对，就是说，是我是没有办法出国了，但是我在国内玩，内玩嗯、对吧？我还是很开心。而且大家这种就是也疫情之后恢复最快的其实是旅游和餐饮，嗯，而且就是现象级的传播，淄博烧烤和天津大爷跳水在之前是相对来讲是没有这么现象级的传播的，对吧？虽然说我们可以看到说互联网上的这种声量很多是受益于这种大学生的特种兵式的旅游啊，但实际上这些可能发生没有那么强烈的之前是国际游的这些人，他也会选择国内游。他也会选择国内游，因为他们也是消费主义嘛。嗯
0: ，对，这个
2: 确实是个挺大的变化。<笑>
0: 嗯，这个也会让我想到咱们之前就是网易在跟葫芦兄弟做的那波联名，其实因为葫芦娃大家都知道嘛，就是相当于咱们八五后、九零后当时小时候非常喜欢的一个动画片，它相当于就是已经有了很强大的粉丝基础，然后也在大家心里都有很强的一个印象了，所以他这个回忆杀就直接引起了粉丝的自发的互动和宣传推广。嗯，口碑营销吗？自来水。<笑>对，之前那个王小璐好像也跟那个葫芦娃、啊、
1: 也搞过一些联名的合作
2: 。哎，对，对那个也很成功。是的，中国是这样的，其实世界各地的人大家也都是这样的。那比如说，在巴西的消费者，他今年出现的一个信号就是强烈要求要恢复播出他们一九九九年停播的一个肥皂剧，<笑>叫那个《咖啡杯底》。所以其实。无论是影视啊，还是吃的，还是小时候看动画片啊，包括其实《美少女战士》也是经久不衰的这个大 IP 嘛， uh, 对对对对找到一些精神寄托。前段时间
0: 有开始回放那个《西游记》，你们知道吗？啊《西游记》不是每年暑假必备是、哦、我那天打个电视，我看到了，因为我家是没有电视的，我回到我爸妈那儿，打开一看，《西游记》三条。<笑>
2: 对，所以其实经
0: 典永流传嗯，嗯包括其实大家去看那
2: 个文和友，呃，文和友它除了吃的之外，它、嗯、总店的装潢其实是非常的上世
0: 纪八九十年代那个风格的。嗯、哦，童年的记忆。嗯、你刚,刚说到那个国外的那个例子，我就想到了有一个咱们小时候都玩过周面小大富翁。嗯，大富翁它现在已经升级成了一个三 D 手游。哇哦！而且它在上线一个月的时间就称霸了四十多个国家的 iOS 免费榜前十，尤其是欧美国家，它下载量欧美国家和其他的城市相比，它占了百分之八十，然后美国排第一。不过这个我觉得也是能理解，因为大富翁它就是三十年代起源于美国嘛，然后也是美国人心中当之无愧的大 IP。所以他们也当时就是用这个怀旧情绪，<笑>嗯、然后还用这种非常直观的，然后依然是桌游这种元素去告诉大家：“哎呦，大富翁回来了！”然后还升级了，还是三 D 的
2: ，对、哦，嗯、所以就特别火。这个就比较容易引起大家的共鸣。对,对,对，是当时那个《摩尔庄园》不也是吗？嗯，哦
0: 《摩尔庄园》
2: 对对对。哦包括就是《仙剑奇侠传》，它影视化之后，其实也会带动大家对它整个游戏的一个回溯。嗯
0: ，
1: 嗯哎，那说到这些怀旧的这些情绪啊，或者大家对于过去的一些怀念，这个落到品
2: 牌维度，你觉得会想要给大家一些什么建议吗？我们其实去看品牌的时候，咱们之前在播客里面也讲过，就是伊芙索它会有一个 ECE 的模型嘛 ，Expectation、Context 和 Emphasis。那其实怀旧就是一个非常典型的 Emphasis， 嗯，共情，共情是一、嗯、个共情，嗯、就是。他其实，在某种程度上，怀旧是一代人的集体回忆。嗯、他可以找到这个 connection， 就是我们可能是完全不同性格的人，我们可能有完全不同的爱好。<对>比如说，塞塞拉特别喜欢运动，我就是一个死宅。嗯、<笑>但是，我们都看过《葫芦娃》，对<笑>、嗯，就是童年的回忆。对它的受众面是非常广的，而且所有的这个回忆向的一个东西，无论是影视化的东西，还是说它是一个动漫，还是等等，它其实某种程度上也是一种 IP 和一个符号。包括今年我们年初特别火的那个《漫长的季节》，它其实很多场景也是那个时代东北的特定时代下的一个场景。包括前两年火的《这个人世间》，然后当时我的一个东北的一个朋友，他就跟我讲。感同身受，他说这就是他们那个年代过过的一个生活。他其实是可以通过所有的这些东西唤醒人对某一个特定节点的一个记忆，这是一个非常强烈的情感的连接。那无论你是任何的一个品类，还是在任何的时代，而且
0: 人呢？总是会对过去加滤镜的。嗯哦，嗯你刚才说到那个曼城的季节，我忽然又想起来，就一个很聪明的一个例子，我觉得做得很好的，就是小米，他之前找到费翔去合作，然后就让他重演那个《故乡的云》。<笑><笑>故乡的云，它是就是36年前的春晚上演唱的那个成名曲。Oh. 嗯，所以他费翔本身他是父母那一代的偶像嘛。Oh. 对。但是他那个时候刚好演了《封神》。啊，哦、所以有很多的年轻人去看了《封神》，所以它相当于是一个很微妙的一个结合体。他又把父母那波人就是嗯、哦、弄过来了，去回溯自己的青春。嗯、然后年轻一代的人，他又追求现在热点，还有那种怀旧情绪，所以他就通吃。对这个地方，其实它就相当于是把我们和父母的那一代的情感
2: 又。以一种很巧妙的形式连接到、嗯嗯、呃连接到一起了，这也证明了老艺术家的魅力。其除了费翔，<笑>就是蔡老师，就是蔡国庆老师蔡克、啊、云他也非常的火。那其实他也体现的是说，他在他原始的一个受众里面，他面向的其实就是咱们爸妈妈那一代。嗯、我记得当时看那个综艺的时候，他还跟旁边的那小哥哥说：“哎，就咱俩来合个照，就是说我肯定是你妈妈的偶像。”<笑>对，但是他现在也可以成为我们的偶像。他、嗯、其实这种怀旧，一方面是。是我们对过去的我们自己记忆的一种怀旧，还有一种是，就是说我以一种新的方式去认识它的时候，我再往回倒，会发现产生了一种非常奇妙的时空的这种交错感、嗯，真的很很微妙的感觉。结合
0: 嗯
2: ，所以其实对于品牌来讲，我们一定要注意的就是，消费者现在是在一个怀旧情绪非常浓烈的这个情况之下，那如果我们能够做到怀旧和创新，然后不同时空交错的记忆相结合的。这样的一个产品出来，其实是有很强烈的一个受众的一个市场的，嗯、它可以把
0: 很多不同类型的人结合在一起对、嗯。对，完全不要说，因为可能你的目标受众是 Z 世代，然后你就拒绝把怀旧当成一种营销方式，就放在里面。就比如说我们刚刚举到那些例子，其实都是这样的。对，这可能是一个共
1: 通的情绪。<对>我感觉说到这个话题，就跟我们上一期节目特别有关联，就是我们聊情绪营销那个。其实我感觉这个怀旧，它不只是某一个。代际有可能是不同代际的人，嗯、大家因为可能在当下的一些社会的情况下，大家可能共同有的一些情绪。
2: 对，它其实这里体现的是经典永流传嘛。那经典的东西能够被大家记住的东西，它肯定是是一种时代的记忆，它肯定是可以突出的把大家能够结合在一起的一种情绪点。所以这个东西是经过时间考验的，它会非常的有效。哎，你说那后面几年
1: 我们会不会看到很多品牌去做一些怀旧相关的 campaign 啊？我觉得肯定会能够看到，啊嗯嗯、肯定
2: 会看到这种怀旧情绪的营销肯定会越来越多，但大家要注意，就是不要做烂。怀旧是一个好的方式，但是不是只怀旧就行的，嗯、你需要做到跟你的产品的一个有机的结合。结合对啊，否则如果你的这个怀旧的这个营销的这个方案和你自己的产品没有关系，嗯、那其实还是这种情绪是错位的。大家有情绪共鸣的是他的那个记忆，也不是你的产品。好。那我们
1: 非常感谢 Shadow 今天对于我们这份2023易普所全球趋势总结的一个解读。我觉得这份报告看似这些维度都很宏大，但我觉得读完之后，包括我们今天一起讨论了之后，感觉里面还是有很多，比如说像普通的个体啊，包括品牌啊，我们会觉得非常有共鸣，而且还挺贴近生活的一些地方。我们也看到了不同的市场好像也在经历一些。共性的一些发展的趋势，然后释放出来的这些本地的信号啊，也非常值得我们去思考、去关注。那想要去阅读这个报告的全部内容的听众朋友呢，也可以去关注我们的 show notes。我们之后会在 show notes 当中把具体的这个报告的方式告诉大家。无厘头发问，有厘头思考，我们就下一期节目见。非常感谢两位，拜拜，拜拜
0: 。拜拜